0: En los 90, Bittig movía el piso del feminismo diciendo Las lesbianas no son mujeres Mientras tanto, en Argentina, Celeste Carballo le explicaba a Badía
1: que su disco con Sandra hablaba del amor entre lesbianas
0: Mujer con mujer Es estar con Y Mirta Legrand, poniendo cara de pena, le preguntaba a Ilse Fuscova si era feliz siendo torta ¿Son felices? Sí ¿Tienen complejos? No No Pasaron los años y pasaron las lesbianas por la tele, el cine, la radio, la calle, el bar, Tinder y tu cama. Nos costó sostener la organización lésbica. Ni hablar de una agenda de lesbiana. ¿Qué concepto?
1: El veganismo, los debates sobre el amor libre barra poliamor barra responsabilidad afectiva nos agotaron.
0: Y algunas en medio de
1: eso encontraron a la señora de su vida y ahora críen a ti te juntas.
0: Nos cansamos que el drama y la endogamia nos defina. Hoy, en medio de pandemia y con más tiempo para reflexionar, nos preguntamos. Lesbiana, sí, abierto ese antro. A mí que me digan por la calle cuando voy pasando, lesbiana, yo me doy vuelta y le digo, tonto. Lesbiana, sí, abierto ese antro. ¿Tiene hay muchas lesbianas en Argentina? Muchas, muchas. Sí, tonto, ¿qué me estás
2: diciendo? Lesbiana. Las
0: que podemos decirlo tendremos que hacer un trabajo de concientización. Lesbiana, ¿sí
1: abierto ese antro? Este podcast pretende ser un espacio de reflexión, pero también de revisión y recuperación de nuestra historia. La de las identidades lésbicas públicas y organizadas. Al menos la más inmediata, la más reciente, que es la que nosotras podemos llegar a contar.
0: En este episodio queremos recordar el contexto cuando asesinaron a la Pepa Gaitán, en pleno fervor de un movimiento LGTBI colorido, diverso y fogoneado por una gestión nacional que apoyaba a la militancia arcoíris en las calles por el matrimonio igualitario. Es en ese
1: contexto donde nos visibilizábamos y reclamábamos por nuestros derechos que el 7 de marzo del 2010 la Pepa Gaitán fue asesinada por el padrastro de su novia, Daniel Torres. Fue una cachetada de realidad que no era representada por el discurso del mismo amor, los mismos derechos. Ningún eslogan alcanzaba a representar lo que ese lesbicido significó.
0: Para contar esta historia llamamos a una de las primeras lesbianas activistas que conocimos, la Fabi Tron. Fabi integró lesbianas a la vista, una de las primeras organizaciones lésbicas de Argentina. Ella nos ayudó a ilustrar el panorama con las organizaciones lésbicas y feministas de los 90, hacer un recorrido por los debates de comienzo del 2000 y también ilustrar un poco lo que era la agenda lésbica antes y después del crimen de la Pepa Gaitán y antes de que el matrimonio igualitario se impusiera en nuestras agendas.
3: para hacer una síntesis, en los 90 muy fuertemente era la cuestión de la visibilidad lésbica y también el, el, digamos, la disputa constante era con el feminismo en un punto ¿no? porque había un montón de lesbianas que militaban como feministas y que no podían decirse lesbianas públicamente digamos de hecho no es casual que llegamos al 1995 y había cinco en Buen Capital, pero digamos, no sé, en el interior no tenemos ni registro. En el 95, cuando surge Lesbianas a la Vista, había cuatro o cinco lesbianas públicas. Públicas me refiero a visibles en los medios con nombre y apellido. Me Teresa de Teresa Guerrito, Mónica Santino, Ilse Puscova, y después aparecimos nosotras, Alejandra Sardá, yo y otra compañera de Lesbianas a la Vista. Pará de contar, no encontrás. Entonces, digo, la, la, la cuestión fuerte en los 90 era la visibilidad lésbica, porque no existíamos ni siquiera en, los, en las organizaciones LGTB. Digamos, en la CHA había un grupo de mujeres de la CHA, en Sigla también. Digo, ahí había una cuestión, no se podía... El nombre lesbiana era difícil, ¿no? no se podía sostener. Digo, es lo que tienen ustedes en la entrevista de Ilse, que lo rescatan perfectamente, ¿no? Las lesbianas que podamos decir, no las que las podemos decir, no tendremos
4: que, que, hacer que hacer
3: un trabajo, trabajo de, concientización. de concientización. La disputa era, por un lado, hacernos visibles y que la misoginia de, de los activistas gays empezaran a reconocer que había una parte de las disidencias, en ese momento nos llamábamos así, que éramos lesbianas, digamos. Y, y por otro lado, las disputas con el feminismo. Era un estigma, digamos, y las feministas lo veían como un riesgo por esta cosa que ustedes también mencionaron, ¿no? Esto es de decir, bueno, qué miedo que, que, que emparentar ahí que las feministas son lesbianas. Bueno, ahí entró un problema. Bueno, eso en los 90. Después en el 2000 me parece que hay algo muy importante que pasó. En el Encuentro Nacional de Mujeres en Mendoza, en 2004, que fue donde primera vez se hizo un taller de activismo lésbico, porque hasta ese momento solamente estaba el taller de lesbianismo, que era siempre igual, cada una iba y rezaba su historia, 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 era ya muy poco aburrido. Que bueno, está bien, porque la gente tiene que hacer catarse. Ya fuiste tres años, escuchaste las mismas cosas todos los años. Entonces, ahí se armó el taller de activismo lésbico, 2004. Yo ya me había mudado a Córdoba en ese momento, les vienes a la vista no existía más, estaban las fulanas, no me acuerdo qué otros grupos había, había muchas tortas sueltas, estaba la, la Val, la Maki, que estaban ahí empezando con, con fugitivas en ese momento las chicas de Rosario, vivas de la Casa del Encuentro en Buenos Aires, y ahí se armó lo que se llamó Espacio de Articulación Lésbica Espartiles, más conocido como Espartiles, intentaba hacer un espacio de, justamente de articulación del activismo lésbico en la Argentina. Y ahí, en ese momento, la idea era también armar una agenda lésbica me acuerdo que teníamos como cosa importante de definir el día de la visibilidad lésbica en la Argentina, cuál iba a ser, que fue un debate que fue largo, porque algunas querían que fuera, no sé, algo relacionado con Ilse Fuscoa, porque Ilse había sido la primer lesbiana en visibilizarse públicamente, y ahí empezó la disputa, porque dijimos, no, fue la primer lesbiana feminista, pero hubo otras antes, Así estuvimos, no lo pudimos resolver, no lo pudimos resolver, hasta que en 2010, con la muerte de la Pepa, se resolvió, digamos, se resolvió por una situación dramática que nos atravesó a todas, y ahí se acabó la discusión. Pero tuvo que morir una lesbiana, digamos, para que esa disputa se terminara. Tuvimos que saber, digamos, de la muerte de una torta, porque también esa, la, la cuestión con la Pepa es que no sabemos cuántas otras hubo antes seguramente hubo muchísimas más por eso tenemos una larga historia y un largo recorrido que, de silenciamientos de ocultamientos que todavía nos debemos
1: Escuchábamos a Fabi que nos recordaba un poco sobre cómo fue el activismo lésbico en los años 90 en Argentina, en donde el feminismo funcionó como un espacio de encuentro para lesbianas, pero no de visibilización necesariamente. Las lesbianas encontrábamos dentro del feminismo un espacio que nos contenía, pero que a la vez también nos seguía invisibilizando. En los 2000, eh, Fabi nos cuenta en su audio cómo se intentaron diferentes articulaciones en las que confluían lesbianas organizadas y lesbianas sueltas de distintos puntos del país como Fugitivas del Desierto, de Neuquén o Las afinas de Rosario y cómo se empezó también a modelar otra forma de activismo lésbico.
0: Con algunos años de diferencia, en Santiago del Estero, dos lesbianas estaban atravesando una experiencia similar en el movimiento feminista de la provincia. María Rocha y Jorgelina González son dos activistas santiagueñas que, entre otros proyectos, fundaron en 2008 Primorosa Preciosura, un espacio de arte y activismo, una especie de artivismo lésbico, que durante cuatro años fue un punto de encuentro para el arte emergente LGTBI en Santiago del Estero.
4: El Movimiento de Mujeres de Santiago del Estero ha sido un espacio muy importante para nosotras porque nos ha abrazado y nos ha sostenido en nuestros incipientes activismos. Pero en un momento nos llegábamos a preguntar si este estar en, en el movimiento no era también una forma de estar en el closet, de estar en el armario, en el sentido de que nos seguíamos nombrando mujeres, pero no decíamos lesbianas.
2: Los dos primeros años, pienso que entre el 2008 y el 2010, ha sido como fuerte el, el trabajo y, y la necesidad eh, de pensar nuestras existencias lesbianas, de visibilizarnos. De nombrarnos en cada actividad que hacíamos, también ha significado en esto de, de lo personal, digamos, como esos primeros diálogos que son de catarsis, que son de compartir las vivencias, lo personal, desde cuándo soy lesbiana, cuándo me he dado cuenta hablar, sin, cuál ha sido la primera chica que me ha gustado. Eh, si teníamos historias, hemos tenido historias con la mejor amiga, y qué nos decían en la casa, todo eso que era como ahora en, en, entendemos, o yo al menos me doy cuenta que es lo catártico, eso tan personal. Después sí ha habido ya, este, no sé si es maduración la palabra, pero sí eh, diálogos que ya intentaban lo que hoy se dice diálogos políticos y pensar cómo hacer ese paso de lo personal a lo político, de, de eso privado, de ese salirnos que decía María recién de ese gran closet y de esa zona de confort, eh, corrernos a, al espacio público. Era otro el contexto también, entendemos del 2010 para acá en, en, a nivel nacional, las agendas del movimiento ha ido cambiando, era otra. Pienso que entre esos años hemos tenido posibilidades de conocernos con otras Tortas de Santiago, participar en lo que había sido en el 2008 en Rosario el Encuentro Nacional de, de Mujeres Lesbianas y Bisexuales, que habíamos también tenido la oportunidad de participar en la organización o, o estar en algunas reuniones presenciales de lo que era la organización de ese encuentro. Y siempre teníamos esta, no sé, sensación o, po, o a lo mejor una posición, ¿no? De lo que pasaba en Buenos Aires, en Capital, en las otras como ciudades más grandes y lo que pasaba para esta zona del norte y hablaban y discutían de de cosas y términos que una vez tan larga la discusión de si por qué hay que poner mujeres y por qué tiene que ir mujeres lesbianas, que no era lo mismo decir mujeres por separado que lesbianas por separado ni mujeres lesbianas todo juntos. He tenido que crecer y me imagino que no sé qué más habrá pasado para que me dé cuenta qué se estaba discutiendo en realidad.
0: Escuchábamos a María y Jorgelina. Ellas contaban su experiencia abriéndose camino en el activismo lésbico en Santiago del Estero, haciendo algunos contrastes con lo que sucedía paralelamente en Capital Federal.
1: El contexto del relato de las chicas sucede entre la última gestión de Néstor Kirchner y la primera de Cristina Fernández, durante las cuales el acceso a ciudadanías LGBT estuvo en su agenda. Se gestó una militancia por los derechos LGBT que marcó un contraste con el activismo de décadas atrás, en el que organizaciones como el Frente de Liberación Homosexual fueron pioneros. Fabi lo explica en
3: el siguiente audio. Me parece que ya empezaba un poco a... Haber algunas disputas en relación, sí, claro que sí, a esta cosa, ¿no? Del movimiento GLTTB, en el sentido de ent entender las políticas GLTTB, lo voy a decir así, como políticas inclusivas, ¿no? políticas basadas en, en los derechos que fuimos privadas, 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 por ser tortas, eh, putos o tal, ¿no? Entonces. Esa es una corriente política del activismo, pero que no es la única. Pero es una política que, no, que a veces carecía de interrelaciones con, otra, con otras luchas. Era una política bastante centrada solo en lo LGTB. En contraposición a otros grupos lésbicos o mixtos, también desde principios de, del 2000 venían trabajando articuladamente con sectores de izquierda eh, o con derechos humanos o con movimientos ecologistas, digo, pero más en la línea de recoger la tradición anterior a la dictadura del FLH y reconocerse como en cuestiones que tuvieran que ver con cambios radicales de la sociedad aparece la cuestión de la disidencia como una posición política, porque ahora, veamos hay una transformación, viste, cómo es el sistema capitalista que se apropia de todo y te fagocita todo. Entonces ahora todo es disidencia, pero cuando nosotros empezamos a usar el término disidencia, era justamente en oposición a movimiento LGTB, era para decir, no, nosotros somos disidentes, pero disidentes de la heteronorma, disidentes del capitalismo. Disidentes del racismo, disidentes de toda la forma de explotación a los humanos y también <risa> algunos ya lo venían diciendo a, otras, a otros seres vivos en el planeta, digamos. ¿no? Hay gente que come conejo. Yo no como conejo porque sería como comerse un amigo
0: Con Mili empezamos a militar en el activismo lésbico en Tucumán en el año 2009.
1: Nuestra experiencia de militante buscó acercarse a los grupos más disidentes. Ahí es que conocemos a Fabitrón, nos acercamos a organizaciones que tenían como una característica más independiente que vinculada a, o a partidos o a la gestión, la gestión estatal, como sucedía con muchas de las agrupaciones más ligadas al peronismo.
0: Nuestra organización se llamaba Cruzadas. Existió entre el año 2009 y el año 2012 y después, en el año 2017, intentamos volver a activar, pero bueno, no funciona tanto. No, no dio sus resultados. En el 2010, cuando asesinaron a la Pepa, nosotras con Cruzadas llevábamos apenas un año activando desde el lugar de lesbofeminismo. Para todas las que estábamos en, en la grupa en ese momento fue como lo dijimos al principio, como una cachetada, un, un baldazo de abuelada enterarnos que aún en ese contexto, en, ese, en esa Argentina de calles multicolores y mucho debate en relación a la diversidad sexual y al movimiento LGTB, una lesbiana moría asesinada por la espalda por ningún otro motivo más que ser lesbiana. Eso nos hizo replantearnos qué estábamos militando y en dónde estábamos poniendo las prioridades.
4: Nosotros nos enteramos del caso Pepa Gaitán a través de las, de las redes en las que estábamos. En ese momento estábamos plenamente en contacto con compañeras de Córdoba, de Rosario, y para nosotras un cimbronazo. Era la primera vez que conocíamos un caso de que una lesbiana moría por ser lesbiana. Esto a nosotras nos pone nuevamente en una situación de tener que pensarnos, pensar en nuestras prácticas en nuestras visibilidades, en nuestras existencias. Empezamos con algo muy pequeño, incidir en instituciones del Estado como la dirección de género, como en la universidad, en espacios de otras eh, compañeras, activistas, feministas, en organizaciones también de la sociedad civil, comunitarias, para contar que había una lesbiana que la habían matado por lesbiana. En ese punto, y sumándonos a toda una movida a nivel nacional, que era visibilizar el caso, contar cómo habían sucedido los hechos, ponerle nombre a la víctima, ponerle nombre y cara al victimario, esas visibilidades tenían que ser y tenían que estar, porque hacían a nuestra existencia y a la situación de violencia y a la situación de odio con el que una lesbiana convivía cotidianamente. En espacios como en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en el boliche, en un bar. Entonces, poder decir y poner a Pepa, dar a conocer su caso, nos parecía sumamente importante para hablar de cómo vivíamos y cómo transitábamos nuestra decisión de ser lesbianas.
3: Yo creo que la, el asesinato de la Pepa nos hizo un, no sé, nos, nos reventó la cabeza. Porque nos hizo poner las cosas en perspectiva, digamos, ¿no? Yo nunca milité por el el tema del matrimonio igualitario siempre tuve una, una posición bastante o sea, no estaba en contra yo pensaba que, que quienes querían militar lo que lo militen, pero no no era una prioridad para mí, nunca lo fue digamos, porque nada, porque aparte de torta siempre me consideré feminista digamos, me parecía un retroceso francamente, como feminista o como lesbo feminista plantear una cuestión de matrimonio igualitario Así que yo no la milité, pero de todas maneras digo, yo creo que por, por un par de años, eh, cuando fue lo del asesinato de la Pepa, yo creo que algunas de esas discusiones internas o esas diferencias políticas que por ahí no nos permitían tener una buena comunicación entre nosotras o hacer más cosas juntas, me parece que ahí se, se eclipsaron un poco, digamos. Me parece que fue un momento en que todas resignamos esa discusión porque nos dimos cuenta en un punto que nos estaban matando, qué sé yo, ¿no? Nos dimos cuenta que, que ser lesbiana en este país en 2010 seguía siendo mucho más difícil, complicado, peligroso para nuestras vidas de lo que pensábamos Me parece que fue como... Correrse de las agendas establecidas desde los centros de poder para ver lo que pasaba en la frontera, ponerle en los límites, en los márgenes, diría la ILE, qué sé yo, ¿no? Como decir, hay otra Argentina en la que pasan otras cosas que no es lo que está pasando en Capital Federal, ¿no? Pero bueno, nada, me parece eso, que por un ratito fuimos todas un poco más amigas, <risa> un poco más hermanas, un poco más. Sí, eso que nos empezamos a registrar un poco más, llegamos.
1: Fabi supo que era importante que ese juicio por lesbicidio, aunque no lo hayan caratulado así, no quede en el olvido. A cada audiencia fue con su cuadernito y una grabadora que le prestaron de las Red Nosotras en el Mundo y compartió las crónicas en su Facebook para que nada se pierda, para que todo se sepa. El juicio terminó con una condena baja sin ningún agravante.
0: Para nosotras, justicia es recordar cada 7 de marzo a la Pepa Gaitán, reunirnos, encontrarnos, hacer ruido, ser visibles.
1: Si Es la primera vez que escuchas este podcast, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. No, no, ¿no? no dejes de seguirnos. No. <ríe> ok, bueno. Si es la primera vez que escuchaste este podcast, podés seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encontrás como antro de lesbianas. También te invitamos a que escuches el primero y el segundo episodio de este podcast.